0: Na, heute schon was verkauft? <lacht> Hör mal, ähm, ich hab ähm, als ich, 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 muss, ich muss euch das sagen, ich muss das zugeben, ja, ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin nicht so ein, so, ein, so ein Typ, der im Keller eine Eisenbahn hat oder äh, oder irgendwie sonstige Hobbys, wo man dann zu Hause im Keller sitzt und, und vor der Frau abhaut. Oder ich, ich bin das nicht, ehrlich nicht. Ne? Ich, ich, ich hasse Elektrorasiere, ich, ich, ich mag keine Eisenbahn im, im Keller. Aber wer da, wer da Bock drauf hat, soll das machen. Ich hatte auch eine Carrera-Bahn, aber also ich fahre lieber Carrera im Warenleben. Und als ich, sag mal... Ähm viele, viele Jahre sehr, sehr fleißig war, erfolgreich war und schlau genug, um Kohle beiseite zu legen, habe ich dann gedacht, so, jetzt kauft der Holger sich ein Auto. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, jetzt guckst du mal bei Lambo, guckst bei Ferrari und guckst bei Porsche. Was ich bei Ferrari lernen musste, was ich damals als, als junger Mann gar nicht wusste, die wollten mega-kalt verkaufen, weil du musst schon mal einen Ferrari gehabt haben, damit die dir überhaupt so einen neuen verkaufen. Long story short, bei Lambo totale Katastrophe. Bei ähm, Ferrari auch Katastrophe, alles nur so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du kommst da rein und dann erzählen die dir relativ viel äh, technisches Blabla. Äh, Bla, ja? Also hat er, hat er, hat er und ähm, irgendwie nicht, hat es nicht gekribbelt. Ja? Und bei Porsche war es tatsächlich so. Und das ist auch eigentlich und uneigentlich der Grund, warum ich seit, seit Jahrzehnten Porsche war. Bei Porsche war es so, ich kann mich noch gut daran erinnern, den, an den Verkäufer. Also die ersten beiden, die haben so Feature-Fucking gemacht. Und ich glaube auch, die so von wegen, was ich eben sagte, hatte und bla. Und, und hier, wenn ich meine, da sah Lambo auch noch ein bisschen anders aus und hatte auch noch einen anderen Stellenwert als, als, als heute. Und Ferrari, äh, wie der überhaupt angeht. Und dann war die Handbremse da auf der linken Seite. Und das war alles irgendwie Schnulli. Aber hat mich nicht so getriggert. Und bei Porsche. Der Typ, der war, der war, das, das, das war schon cool. Das war schon cool. Der sagte zu mir, pass auf, Bruder, was soll ich dir beim Wagen erzählen? Ja, du weißt doch im Grundsatz sowieso mehr als ich, weil du hast durchs wahrscheinlich Bock drauf und hast jetzt wahrscheinlich wochenlang auch da die Prospekte gewälzt. Ne? Aber ich sage dir eins, das Auto steht dir. Du bist der Typ. Und wenn du den bei mir kaufst, musst du dir keine Gedanken mehr machen, Service oder sonst die Dinge, weil ich bin für dich da, ich mache das für dich. Also ich wow, cool. Und ich konnte gar nicht so viel Fragen oder ich brauchte gar nicht so viel Fragen, sondern im Vertrieb sagt man so schön, ja, wer im Gefühl steht, kann nicht mehr logisch denken. Ja und Ende vom Lied ist, ähm, ich habe den gekauft. Woran liegt das, dass viele Bessere Verkäufer sind als du. Viele Autoverkäufer mehr Autos verkaufen als du, wenn du im Autovertrieb bist. Woran liegt es, dass viele Social Posts besser laufen bei anderen als bei dir? Ja? Die, erste Regel ist, die erste Regel ist, Junge, du musst mal ein bisschen freundlich sein. Ihr müsst mal alle ein bisschen locker aus der Hüfte kommen und ihr müsst endlich mal wieder ein bisschen Spaß an den Backen haben. Ja? Jeder merkt in Millisekunden, ob du Feature-Fucking machst mit der Merkmals-MP, ja, den Kunden, den Interessenten kaputt schießt, ja, völlig paralysierst mit dem ganzen Gelaber oder ob ihr Spaß an dem habt, was ihr macht, ja. Also, wenn ich mir, wenn ich mir LinkedIn-Experten gerade angucke und die dir dann in drei Schritten erklären, wie ein Video funktioniert, in fünf Schritten, wie du zu gucken hast, in sechs Schritten, wie du Millionär wirst, das stimmt alles, das funktioniert auch alles, aber es funktioniert nicht für dich oder für die allermeisten Menschen, weil das der Schritt fünf ist oder der Schritt sechs oder der Schritt sieben. Der erste Schritt ist, liebst du, was du da gerade tust? Weißt du, was du da gerade tust? Ja? Brennst du dafür? Weil, wenn du einfach langweilig bist, wenn du nichts zu erzählen hast, wenn du Feature-Fucking machst, wenn du Preislisten runterbetest, wenn du auf jede dämliche Preisfrage, über jedes Stöckchen, was der Kunde dir hinhält, auch drüber springt, dann nützt es dir auch nichts, dass du geil in die Kamera guckst, dass du in drei Schritten zum Millionär wirst. Dann dieses Robotergelaber, das ist doch Gelaber, das ist doch Wahnsinn. Wen interessiert das? Who the fuck cares? Aber die Jungs, die wissen, wer sie sind. Die wissen, was sie für ein Ziel haben. Und die ihr Ziel permanent verfolgen. Zum Beispiel als Autoverkäufer. Einfach Bruder glücklich machen. Was soll der mir denn über ein Carrera sagen? Weiß ich doch eh alles. Sondern ich will wissen, wie geil wird mein Leben, wenn überhaupt. Ja, durch den GT3, was weiß ich, den GTS. Ja. Was bringst du dem Kunden für Mehrwert? Was dir jeder Kunde fragt, aber auch er fragt auch nur, weil du ihm keine andere Chance lässt. Jeder Kunde fragt, was kostet das denn? Warum soll ich denn bei Ihnen kaufen? Sind Sie denn anders als der Wettbewerb? Und warum fragt er das? Weil du ihm doch, du, du gibst ihm, keinen anderen, du, du gibst ihm gar, keine, gar keine andere Möglichkeit, als die Blödmannsfragen schlechthin zu fragen. Aber weißt du, wenn, wenn du mit einer geilen Story vorbereitet, Völlig emotional ihm sagst, pass mal auf, mein Freund, wenn du mit mir arbeitest, wirst du ab morgen ein geiles Leben führen, weil ich löse dies und das und den Schmerz und den SAP-Schnulli oder was auch immer du verkaufst. Aber dahingehen um Termin betteln, völlig verkrampfter Sitzen, Mappe auf, Preisliste, wen interessiert's? Weißt du, warum viele Frauen, viele Männer einfach die geileren Partner haben? Nicht, weil der Typ gut aussieht, nicht, weil der einen Sixpack-Bauch hat, der hat so einen, so einen Waschbär-Bauch, der hat so einen Hallenheimer-Bauch. Der ist vielleicht klein, der ist vielleicht dick, der ist vielleicht... Aber die Jungs wissen, wie sie Frauen zum Lachen bringen. Ja, schon mal drüber nachgedacht? Wann hast du denn das letzte Mal jemanden oder einen Kunden zum Lachen gebracht? Weißt du, die brauchen keine wahren Bewacher mit eingebauter Sprechfunktion. Guten Tag, vielen Dank für den Termin, jetzt bete ich immer die Preise runter. Hör mal, Action muss da am Tisch sein oder am Telefon. Da muss was passieren, ja. Preislisten runterbilden, Angebote erklären, sag mal. <lacht> Und es stimmt auch alles, was bei LinkedIn gesagt wird. Hör mal, da gibt es wunderbare Kurse. Hier ein Post, da ein Post und so funktioniert das und so funktioniert das. Es kann aber nicht funktionieren, wenn die Wurzel, sprich du, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, was du kannst, wenn du nicht brennst. Hör mal, der alte Spruch, ja, hör mal, man muss selber brennen, um andere zu entzünden. Ja. Guck dir doch mal so ein paar Gruselgurken da per Video sonst irgendwo an, was die dir da erklären wollen, ja, in drei Tagen und, und. Da musst du so gucken und so gucken und wenn du dies machst, du sagst, ey, meine Fresse, ey. Lach doch mal wieder, hab doch mal ein bisschen, bisschen, bisschen Spaß, dass andere auch sagen, ey, weißt du was, ist nicht der günstigste, aber ist der geilste, ist nicht der beste, aber ist der lustigste. Was weiß ich? Klar kannst du dir eine Frau suchen und kannst sagen, guck mal hier meine Karte, meine Uhr, meine Karre und so weiter. Wie lange hält denn sowas? Das Problem ist nicht, dass es zu wenig LinkedIn-Kurse gibt. Das Problem ist auch nicht, dass es nicht irgendwie tolle Preislisten gibt. Das Problem ist, wie du das verkaufst. Und du kannst nur authentisch verkaufen. Was, überhaupt, was soll überhaupt Verkaufen sein? Du kannst nur authentisch kommunizieren, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du tief in dir drin ein klares Ziel hast. Was ist dein Ziel? Kohle machen, location-free arbeiten, ein schönes Leben führen, Menschen glücklich machen. Was ich liebe, es. in zwei Wochen habe ich Geburtstag, da bin ich in Palm Springs. Diese trockene Wärme, da. Das, in den Hotels müssen die müssen mit so kleinen Nebelanlagen muss die Luft gekühlt werden und dann gehe ich da irgendwie halb dick nimm dem, ich bin mir fünf Kilo wegen Corona nimm mir dann den Hotel nimm mir dann den Hotel Bademantel mir so ein bisschen zu noch eine Pulle ruhiger Rosé in die eine Hand in der anderen Hand weiß ich noch nicht vielleicht eine schöne Zigarre und dann gehe ich da diesen trockenen Weg bei Serena Villas müsst ihr euch angucken wunderbares Boutique-Hotel, ja? Und lege ich mich da an, an den Pool. Und weißt du was? Ich könnte das jedem verkaufen, weil ich brenne dafür. Ich finde das geil. Und wenn du dein Produkt, wenn du dein Auto, wenn du deine Dienstleistung nicht geil findest, aber das kauft keiner. Das merken die Leute. Die quetschen dich raus. Die malen in deinen Verträgen rum. Ja? Und wenn du nicht weißt, was du vor der Kamera zu sagen hast, wenn du nicht um deine Wirkung weißt, wenn du nicht authentisch mit dir klar verdrahtet bist, ja, was nützt dir denn da ein Kurs, wie du die Hände zu halten hast? Oder dein Sprechtempo? Oder die Kamera muss auf Augenhöhe sein oder so ein Schnulli? Also Mann, haben die komischen Leute ja? haben den meisten Erfolg, weil die einfach geil drauf sind. Weil die einfach Leute zum Lachen bringen. Ich habe in meinem Leben immer tolle Frauen gehabt. Also stay true to yourself, ja und äh, lach mal wieder. <lacht>